0: Section 33 de la lecture tome 1. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. La lecture tome premier, section 33. Devant la guillotine. Fragment inédit des mémoires d'Ivan Tourgueniev. Traduction par Michel Deligne Chapitre IV. Devant les portes de la prison se trouvait un fourgon massif et fermé, attelé de trois chevaux. Un autre fourgon, petit et bas, à deux roues, ayant la forme d'une longue caisse, suivait un peu en arrière. Ce fourgon était destiné, comme nous l'avons appris ensuite, à recevoir le cadavre immédiatement après l'exécution et à le transporter au cimetière, Plusieurs ouvriers en courte blouse entouraient la voiture. Un homme de haute taille, en chapeau rond, portant une cravate blanche, avec un léger paletot jeté sur l'épaule, donnait à mi-voix des ordres. C'était le bourreau. Toutes les autorités, Monsieur Claude, le commandant, l'officier au clépi brodé, échangeaient des politesses avec lui. Ah, Monsieur Hendrick! Bonsoir, monsieur Hendrick. Son véritable nom était Heidenreich. Il était alsacien. Nous aussi, nous nous approchâmes de lui, et il devint pour le moment l'objet de l'attention générale. La manière dont on l'abordait disait clairement, nous ne faisons pas fi de vous, car vous êtes un personnage important. Quelques-uns, pour plus de chic sans doute, lui serraient la main, il est vrai qu'il les avait d'une blancheur et d'une beauté remarquables. Monsieur Hendrik était très simple de manière, doux et poli, non sans une certaine gravité patriarcale. On voyait qu'il comprenait que ce soir-là, il était, après Tropman, le personnage le plus intéressant pour nous, le premier ministre de Tropman. Les ouvriers ouvrirent le fourgon, sortirent les différentes pièces, qui composent la guillotine et commencèrent à l'agencer à quinze pas de la porte de la prison. Alors, on vit les deux lanternes se mouvoir en avant et en arrière, à ras du sol, éclairant de petits cercles lumineux les pierres à facettes du pavé. Je regardais ma montre. Il était à peine minuit et demi. L'air était devenu encore plus sombre et plus froid. Il y avait déjà passablement de monde et derrière les fils de soldats qui cernaient la place devant la prison s'élevait un long et indéfinissable murmure de voix humaine. Je m'approchais des soldats. Ils étaient immobiles, un peu serrés et avaient un peu dérangé la symétrie de l'alignement. Leur visage n'exprimait pas autre chose que l'ennui, un ennui froid et résigné plein de patience. Toutes les figures que j'apercevais entre les chacots, les uniformes des soldats, les tricornes et les redingotes des sergents, toutes ces têtes d'ouvriers en blouse avaient cette même expression d'ennui, avec un vague sourire d'attente. Plus loin, la foule s'agitait en masse et se bousculait. De temps en temps, un cri distinct s'en détachait. « Oé Tropman Oé « Lambert, fallait pas qu'il aille !» Puis c'était des coups de sifflet, des poussées et des querelles pour se faire de la place. Le refrain d'une chanson cynique se glissait en serpentant de bouche en bouche. Tout à coup s'élevait un rire aigu qui soulevait toute une clameur et ensuite un bruit indéfinissable comme si des milliers d'oies battaient des ailes en barbotant. La véritable affaire n'avait pas encore commencé. On n'entendait pas les cris antidynastiques auxquels tout le monde s'attendait, ni le roulement orageux de la Marseillaise. Je me rapprochai de la guillotine qui s'élevait lentement. Un monsieur au visage avenant, aux cheveux frisés et coiffé d'un chapeau mou de couleur grise, un avocat, si je ne me trompe, se tenait tout près et discourait avec véhémence, avançant d'un geste monotone, la main droite avec l'index séparé, battant la mesure de haut en bas. Il ployait à chaque mouvement les genoux, comme accablé sous le poids de sa conviction. Il voulait prouver à deux messieurs qui se tenaient près de lui que Tropman n'était pas un assassin, mais un maniaque. « Un maniaque, je vais vous le prouver !»« Suivez mon raisonnement » criait-il. Son mobile n'était pas l'assassinat, mais un orgueil que j'appellerais volonté démesurée. Suivez mon raisonnement !» Les messieurs en paletot suivaient son raisonnement, mais, à en juger par leur physionomie, ils n'étaient pas persuadés, et l'ouvrier, qui travaillait à la guillotine, le regardait de haut en bas, avec un mépris non dissimulé. J'entrais de nouveau dans l'appartement du commandant. Fin de la section 33, enregistrée par Margot.